0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefserzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Josef gibt sich zu erkennen. Es war schwül im Raum und die Spannung war groß. Juda hatte seine Rede vor Josef, dem Herrn, beendet. Jeder der Brüder fragte sich, was wird er nun antworten, was wird er fordern? Was ist der Preis? Wird er es akzeptieren, dass Juda für Benjamin als Sklave bleibt? Die Stille wurde unerträglich und die Blicke aller richteten sich auf Josef, der hinter einem langen Tisch auf einem breiten Sessel saß. Plötzlich stand Josef auf und gab den Befehl, schafft mir alle Leute hinaus, die Diener, die Leibwache, die Mundschenke die Speiseprober, die Fächerer, die Dolmetscher, einfach alle, schnell. Es ging sehr schnell, da stand Josef mit den Brüdern ganz allein da. Josef begann zu weinen. Er weinte so laut, dass es die Ägypter vor der Tür draußen hörten. Auch am Hof des Pharaos war sein lautes Weinen nicht zu überhören. Mitten in seinem Weinen begann Josef mit zitternder Stimme zu reden. Ich bin Josef und fügte hinzu, ist mein Vater noch am Leben? Die Brüder erstarrten, ihr Mund blieb offen. Sie schauten sich gegenseitig an und keiner vermochte nur ein Wort zu sagen. Josef forderte sie auf. Sie mögen doch etwas näher an ihn herantreten. Die kleinen Schritte lösten ein wenig die herrschende Starrheit, aber die Fassungslosigkeit blieb. Dann begann Josef wieder zu reden. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er mühte sich gleich weiter zu reden. Jetzt aber schmerzt es euch nicht, und eure Augen mögen nicht brennen, weil ihr mich verkauft habt. Da hatte jemand Größeres geplant. Um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt. Schon zwei Jahre dauert die Hungersnot im Land. Sie wird noch weitere fünf Jahre dauern. Es ist eine Zeit, in der es nichts zu pflügen und zu ernten geben wird. Um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt, euer Leben und das eurer Mitbewohner und zu einer großen Rettungstat an den Ägyptern. Der Schock der Brüder saß tief, so tief, dass sie den Worten Josefs nicht folgen konnten. Josef erklärt es nochmals, also nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Joseph erzählt seine Geschichte. Joseph begann ihnen sehr ausführlich seinen Weg zu schildern. Ich wurde Sklave am Haus des Potiphar. Ich genoss das Ansehen des Herrn. Die Frau aber hatte mich mit einer Verleumdung ins Gefängnis gebracht. Im Gefängnis wurde ich zum obersten Aufseher. Da begegnete ich zwei Beamten des Pharao, dem Mundschenk und dem Bäcker. Eines Tages hatten sie Träume, die sie nicht deuten konnten. Gott half mir, sie ihnen zu deuten. Es traf so ein, wie ich es ihnen sagte. Eigentlich wollte mich der Mundschenk aus dem Kerker befreien, aber er hat mich für zwei Jahre vergessen. Denn zwei Jahre später hatte auch der Pharao einen Traum, der ihnen große Unruhe versetzte. Niemand im Land, keine Weisen und keine Wahrsager, konnten ihm den Traum deuten. Da wurde ich von ihm gerufen und habe mit der Hilfe Gottes seine Träume gedeutet. Er machte mich zu seinem Stellvertreter und gab mir den Auftrag, Vorsorge zu treffen. Jetzt bin ich hier und ihr seid da, weil Gott Ägypten und uns retten wollte. Josef redete weiter zu ihnen, zieht nun eiligst zu meinem Vater hinauf und meldet ihm, so hat dein Sohn Josef gesagt. Gott hat mich zum Herrn über das ganze Land Ägypten gemacht. Komm herunter zu mir, zögere nicht. Du kannst dich im Land goschen, es liegt in meiner Nähe niederlassen. Du wirst ganz in meiner Nähe sein, auch die Brüder und ihre Kinder, sowie Kindeskinder. Ebenso die Schafe, Ziegen und Rinder und alles, was zu dir gehört. Ich werde dort für euch sorgen, damit du und deine Familie nicht verarmen. Die Hungersnot wird noch weitere fünf lange Jahre dauern. Josef ahnte, dass der Vater Zweifel haben wird. So erklärt er den Brüdern, eure Augen und die Augen Benjamins sehen, dass ich mit euch rede. Und es ist mein Mund, der sich mit euch unterhält. Ich habe keinen Dolmetscher, der übersetzt und euch die Dinge erklärt. Josef sprach dieses zu ihnen, weil er immer noch merkte, dass sie außer sich waren. Erzählt dem Vater auch, welch hohen Rang ich in Ägypten habe und vor allem, was ihr alles in Ägypten seht. Das Haus des Pharaos, mein Haus, die Speicher mit den Vorrätern, wie die Leute aus vielen Ländern hierher kommen, um Getreide zu kaufen. Habt Eile und bringt den Vater zu mir herab. Ich kann es kaum erwarten. Meine Freude, ihn zu sehen, ist übergroß. Dann fiel Josef Benjamin um den Hals und ließ den Tränen freien Lauf. Auch Benjamin weinte an seinem Hals, Josef küsste dann weinend alle seine Brüder. Er hielt sie lange fest. Nach und nach machte sich die Erleichterung breit. Die Brüder fassten wieder Mut und begannen zu reden. Das Leben neu verstehen lernen Ja, so etwas kann man nicht selber planen oder machen. Da war und ist die Hand Gottes im Spiel. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Brüder haben ihn, Josef, an Handelsleute verkauft. Er diente als Sklave beim Hofbeamten des Pharao Potiphar. Er wurde von seiner Frau verleumdet und kam ins Gefängnis. Dort deutete er mit der Hilfe Gottes die Träume vom Mundschenk und vom Bäcker. Er wurde vergessen. Erst zwei Jahre später erinnerte sich der Mundschenk wieder an ihn, weil niemand die Träume des Pharao deuten konnte. Er ist zum Weg der Rettung Ägyptens und der eigenen Familie geworden. Der Verkauf der Brüder war nicht okay, die Verleumdung war nicht okay, das Vergessen war nicht okay, es waren Kränkungen mit Verletzungen. Was aber daraus geworden ist, lässt jetzt alle nur noch staunen. Josef war manchmal tief unten und bekam doch immer wieder Kraft geschenkt. Er machte jeweils das Beste aus seiner Situation. Josef vertraute darauf, dass alles, was mit ihm geschieht, einen Sinn hat. Die Opferrolle. Eine Rolle des Jammerns und des Selbstmitleids lag ihm nicht. Die Ereignisse lassen neu über Gott nachdenken. Wie kann oder soll ihn jemand verstehen? Taten des Hasses, der Verleumdung und Vergessens wandelt er in Rettung. Wie darf man sein Führen verstehen, wenn am Ende sich alle reich beschenkt erleben? Wer will oder kann seine Gedanken fassen, die Böses in Segen zu wenden vermögen? Gott geht die Wege mit, wenn auch alles dagegen zu sprechen scheint.